0: So und ähm, jetzt haben wir noch von euch, Marianne.
1: Also mir hat die Bibelschule total gut gefallen. Ich bin so beeindruckt von dem Wissen von unseren Lehrern, geisterfüllte Lehrer. Und wir haben uns wirklich so beschenken lassen. Gott hat uns geisterfüllte Lehrer geschenkt, die uns teilhaben lassen an ihrem Wissen. Die haben so viel Wissen und es, manchmal denkt man, was, was kann ich noch alles lernen, aber das ist ein Unendliches. Es hat keinen Grund, es kommt immer mehr. Und je mehr man weiß, umso mehr Hunger bekommt man. Es waren tolle Themen, es war nicht immer einfach, aber die Lehrer waren gnädig mit uns. <lacht> <lacht> Wirklich so lieb, so toll. Und ähm, ich habe persönlich auch mir habe Gabe entdeckt an uns, die man, manche haben es noch gar nicht gewusst, ich auch nicht, dass ich habe Gabe entdeckt, die haben mir gewusst, dass ich habe. Und ähm, was auch toll war, also ich liebe das Alte Testament ganz eigen, da, da wohne ich im Alten Testament. Bisher habe ich da gewohnt. Aber ich bin jetzt so begeistert vom Neuen Testament, was ich da gelernt habe in der Bibelschule. Und es ist einfach Unendliches, was da rauskommt und was da drin steckt Und unsere Lehrer haben uns das übermittelt. Das war wunderbar. Ähm, wir haben neue, unsere Klassegemeinschaft war auch ganz toll. Wir haben uns gegenseitig aufgebaut. Wir haben WhatsApp-Gruppe gehabt. Wenn einer der Durchhänger gehabt hat, dann habe ich ihn die andere Gruppe, die Gruppe hat sie wieder aufgebaut. Und das war wirklich toll. Also ich kann es echt jedem empfehlen. So ein Reichtum, jetzt werden wir es ein Reich beschenkt. Vielen Dank an euch Lehrer. Vielen Dank. Ja.
2: Und weil der Reichtum so groß war und weil selbst für die Lehrer eine Herausforderung war, weil manche Themen hatte sie selber noch nicht erarbeitet. Deswegen kriege sie jetzt ein Geschenk von uns als Wertschätzung und Dank, dass sie sich selbst hingekniet haben und ausgearbeitet. Und auch Modul 2 ist Pionierarbeit gewesen. es gab es bisher noch nie. Deswegen einen herzlichen Applaus an alle Lehrer, wo sich so hingegeben haben. Ich möchte einfach ein Beispiel geben. Wir haben die Gruppe, hat sich fotografieren lassen und das sind die neuen Modulordner. Für jeden, für die neue und jetzt darf jeder vorkommen und uns empfangen. Ralf, du kriegst erst Also nur von Modul 2 jetzt, die Lehrer von Modul 2. Frank, Daniel, Arthur, Ulrich, Uli, <lacht> Dagmar, Olga, Judith. Hm? Das machen wir auch. Der Manfred. Der, der Udo Wahl aus Afrika war sogar hier und hat uns in Hermeneutik und Apologetik eingewiesen. Wir wussten noch nicht einmal, was das Wort bedeutet. Aber der hat es ganz toll gemacht. Und an den, den haben wir auch gedacht, der wird auch diskutiert. Nachgereicht bekomme. Wo ist denn die Jessica? Die hat auch Veronika, Jessica. Wo sind Sie denn? Mir habe auch an euch gedacht. <lacht> Jessica, vielen Dank, Veronika. <lacht> Ja, das machen wir mit der Blume. Das wird jetzt vielleicht zu umständlich. Ihr nehmt euch alle eins mit. Alle Lehrer, die vorne waren, vor waren, Fall Modul 2, nehmt euch hier eine mit. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich denke, es hat uns sehr viel Freude gemacht. Danke für eure Zeugnisse, eure Blumen, eure Geschenke. Ja, dann dürft ihr euch jetzt. Setzen. Gerüstet zu jedem guten Werk. Wir haben die Schriftstelle schon miteinander gelesen. Und der Herr möchte das wirklich, dass jede von uns, dass wir uns so verlieben in das Wort Gottes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und es ist Nütze zur Lehre. Und das Erste, was mir hier auffällt, du weißt, wer deine Lehrer sind. Du weißt, wer deine Lehrer sind. Ja, es braucht Lehrer, die uns zurüsten die uns bereit machen. Von Kindheit auf hat Gott in unser Leben Lehrer gestellt und es geht los mit unserer eigenen Mutter und Vater, den Großeltern, die enge Familie, die Lehrer sind. Bald geht es in den Kindergarten, bald zur Schule. Auch in der Gemeinde hat Gott Lehrer gestellt. Und hier geht es besonders um diese geistlichen Lehrer, auch hier in unserer Gemeinde fangen wir sehr früh an mit unseren Kindern, dass sie schon Lehre haben, die sie in jedem Jahr in ihrer Entwicklungsstufe begleiten. Du weißt, wer deine Lehre sind. Was möchte er denn damit sagen? Ja, das Erste, dass wir uns daran erinnern. Es gibt Menschen, die geholfen haben, mein Leben zu formen und besonders auf die Geistliche Wege zu kommen, viele von uns, die sich sehr spät bekehrt haben zum Herrn, können sich doch erinnern, dass Dinge in deinem Leben gewesen waren, Menschen in deinem Leben gewesen waren, die dir etwas gesagt haben. Wenn du heute zurückdenkst, merkst du, oi, da wurde eigentlich schon viel früher ein Same gelegt. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. An diese Menschen und ihnen die Ehre geben, ihnen dafür Dank sagen. Und auch wenn es nur ein Gebet ist der Danksagung, aber auch zu diesen Menschen hinzugehen und sagen, Hä, du hast in meinem Leben einen Einfluss gemacht. Vielen Dank. Gott möchte, dass wir einander Ehre geben, geistliche Väter erkennen in unserem Leben. Paulus, der hat es so ausgedrückt. Wie er zu seinem Timotheus schreibt, doch du bist meiner Lehre treu gefolgt. Du hast dir mein Verhalten und mein Lebensziel zu eigen gemacht und dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit. Und hier finde ich es sehr interessant, wie stellt sich hier dieser Lehrer vor? Paulus. Wie stellt er sich vor als Lehrer? Er redet jetzt gar nicht lange davon, die Themen, die ich dir gelehrt habe. Das Wort, was ich dir ausgelegt habe, Altes Testament, Neues Testament, die Lehre über Krankenheilung und Dämonenaustreibung, die Lehre über das Evangelium. Nein, das zählt er nicht auf. Was er aufzählt, ist sein eigenes Leben. Sein Verhalten, seine, sein Lebensstil, sein Glauben, seine Geduld. Und da sind wir als Lehre des Wortes auch immer wieder herausgefordert. Wie sieht es aus mit unserem Vorbild? Nein, es ist nicht so, äh, 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 es ist nicht so, dass das nur zählt, was für tolle Worte wir im Unterricht machen. Unser ganzen Leben, Lebensstil ist ein Vorbild. Und wir merken es oft nicht, wie sehr das durchdringt in der Zeit, während wir reden. Da dringt unser Glaube und unser Vorbild hindurch durch diese Worte. Da kann man zwischen den Zeilen lesen. Als Schüler merkt man das oft nicht. Es steht einfach da. Und ich denke, jeder von uns darf und soll ein Vorbild sein. Durch unser Leben. Es redet lauter, was wir lieben, als das, was wir reden. Ein Vorbild unseren Kindern, ein Vorbild den Kindern Gottes. Ein Vorbild für den, die Gott uns in die Hände gegeben hat oder in unsere Nähe gestellt hat. Wollen wir ein Vorbild sein. Du sagst, ja, die Bibel, ich kenne mich da nicht so gut aus. Bibelverse kann ich nicht auswendig. Ich könnte mich zu einem Thema in einem Hauskreis nicht äußern. Aber ich denke, dein Leben, dein Glauben, deine Geduld, deine Liebe, das spricht doch Volumen. Und damit kannst du schon ein wunderbarer Lehrer des Wortes sein. Halleluja. Du kennst Deine Lehrer Und wir alle dürfen hinwachsen vom Schüler hin zum Lehrer. Wer ein guter Schüler war, findet es nicht schwierig, auch Lehrer zu werden. Weil du es schätzt. Du schätzt es, wenn du Lehre bekommst. Gerüstet zu jedem guten Werk, dazu sagt das Wort Gottes, brauchen wir die ganze Schrift. Die ganze Schrift ist nützlich. Die ganze Schrift ist nützlich. Und dann kannst du jetzt aufzählen, zu was die Schrift alles nützlich ist. Hier haben wir es nochmal. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben, von ihm erfüllt, ihr Nutzen. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ist ihr Nutzen? Der Nutzen der Schrift, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Ich sehe eine Steigerung in diesen vier Dingen. Seht ihr sie auch? Nummer eins, sie lehrt uns die Wahrheit. Das ist noch richtig trocken und steif. Das ist so erstmal da oben das Kopfwissen, man bekommt irgendeine Lehre und sagt, ja gut, gut habe ich kapiert oder nicht kapiert, bleibt noch da oben hängen. Ja? Aber da fängt es an, dass wir Informationen bekommen, das Wort Gottes bekommen. Es geht eine, eine, eine Stufe weiter, überführt uns von Sünde, das Wort fängt an in uns zu arbeiten. Es fängt an, in der Seele zu arbeiten und du merkst plötzlich, hey, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel und du spiegelst dich am Worte Gottes und denkst, hey, wie sehe ich aus gegenüber dem Worte Gottes? Stimmt da alles? Und du merkst, hey, da gibt es Dinge, die ich in Ordnung bringen muss. Dann geht es weiter, Stufe 3, über, äh, bringt uns auf den richtigen Weg. Jetzt hast du Buße getan, warst auf den Knien gelegen, hast du eingesehen, dass gewisse Dinge nicht in Ordnung waren, aber da sollst du nicht bleiben. Nein, du sollst nicht der Sünder, der ständig Buße tut, bleiben. Du sollst ein Kind Gottes werden, das auf dem richtigen Weg sich befindet, dem Vater entgegen. Denkt daran an dieses Lied, berufen zum Sieg, berufen zum Größeren. Lasst uns miteinander auf den Weg gehen. Und das Wort Gottes ist unsere Zurüstung, diesen Weg zu finden, den richtigen Weg, den schmalen Weg. Und dann Nummer vier, er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das wird dann die Stufe vier. Dann, dass unser Leben Gott wohlgefällig ist. Geist, Seele und Leib mit allem, was du bist, was du tust, was du redest, bist du Gott wohlgefällig. Ist das nicht ein wunderbares Ziel? Und wir brauchen die ganze Schrift. Wir brauchen es von Mo 1. Mose bis Offenbarungen. Da steckt so viel drin. Jetzt lese ich über 40 Jahre die Bibel. Und ich erstaune immer noch, jeden Tag habe ich wieder so ein wunderbares Schmuckstück Perle für mich. Halleluja, Halleluja. Was wir brauchen ist genau das, man muss die Schrift anwenden. Nein, ich möchte nicht der Prediger sein, der euch sagt, ein guter Christ liest die Bibel jeden Tag. Mit dem kommst du nicht in den Himmel. Wenn du nicht den nächsten Schritt machst, die Schrift an dir selbst anwenden. Ich bin begeistert davon, Lehrer zu sein des Wortes. Ich predige sehr gerne. Aber wisst ihr, ich kenne auch diese Kinder Fange ich bei meinen eigenen an. Ne? Du sagst dem Großen, ja, was er zu tun hat, und er rennt rein ins Kinderzimmer und äh, sagt seinem kleinen Bruder: Du musst das aber so machen. <lacht> er ist zum Lehrer geworden. Er ist zum Schritt Nummer zwei gegangen und hat Schritt Nummer eins noch nicht gemacht. Aber leider müssen wir uns da selber oft am Kragen packen. Ne? Man geht in die Predigt oder geht in den Hauskreis und man lernt was vom Wort Gottes. Ja, jetzt weiß ich, was ich zu Hause meinem, meinem Mann oder meiner Frau zu sagen habe. Oder man erwischt sich auch im Gottesdienst, ne, dass man sagt, ha, das ist wieder ein Wort für den Bruder oder für die Schwester. Ne? Nein, ich habe es groß geschrieben. An sich selbst anwenden. Der Paulus sagt, die Heilige Schrift, alle Schrift ist nützlich. Also muss ich den Nutzen mal machen. Ich muss es anwenden, diese Schrift. Dann ist es nützlich. Nutzen hat es dann, wenn du es anwendest. Ihr kennt ja das Ding. Nicht? Heute hat man es mit Handys oder mit allen elektronischen Dingen. Nicht? Und du bist beim Verkäufer und da kannst du das mitmachen und jedes mitmachen. Und das hat es auch noch. Und die Fähigkeit und oh, was das Ding alles kann. Ja, letztendlich braucht ich eigentlich nur ein Telefon. <lacht> ne? Also ich glaube, da, da erwischen wir uns alle. Wir haben so viel Zeugs. Man könnte, was ich die ganze Welt damit um, umstellen, nicht? aber wir gebrauchen wir brauchen es nicht. Und so haben wir oft mit dem Wort Gottes zu tun, dass wir das Wort Gottes nicht anwenden. Und dann schimpfen wir mit dem einen oder anderen Prediger, wie kannst du sagen, dass wir zum Sieg berufen sind? Das klappt doch nicht, das stimmt nicht. Vielleicht haben wir das Wort noch nicht so richtig angewendet und schimpfen dann rum, dass es nicht klappt und dass gewisser Prediger vielleicht falsch predigt. Aber nein, es heißt das Wort anwenden, anwenden, immer wieder anwenden. Was meint ihr? Bevor wir die Finger auf andere zeigen. Ich bin nach Indien gekommen und habe gesagt, ich habe kein Recht, das Wort Gottes zu predigen, wenn es nicht funktioniert. Und ich möchte es selbst selbst anwenden. Ich möchte sehen, dass jede Verheißung wahr ist. Ja und Amen. Ich möchte dranbleiben. Und wenn ich etwas noch nicht verstanden habe, dann habe ich es halt noch nicht verstanden. Aber da ist der Prediger doch nicht falsch. Wenn ich es noch nicht verstanden habe. Lasst uns eine Sehnsucht haben nach der Praxis, des Wortes Gottes. Eine richtige Sehnsucht. Ich möchte das Wort Gottes umsetzen. Meine Praxis, nicht seine und ihre Praxis. Ach, wie hört sich das toll an, wenn dann so der eine oder andere Zeugnis gibt oder Predigt. Oh, der Geist Gottes hat zu mir gesprochen und Gott spricht zu mir jeden Tag und du sitzt da. Ich sage, klasse, der spricht zu ihm, aber warum spricht er nicht zu mir? Ja, genau. Es geht um die Praxis bei mir. Ich darf Jesus erleben. Ich darf sein Wort Gottes erleben. Wie einer zu mir kam und sagte, bei mir funktioniert das nicht. Ich werde nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist redet nicht zu mir. Dann sage ich, hast du wenigstens mal eine Stunde an einem Abend dir Zeit genommen und sagst, Heiliger Geist, jetzt bist du dran. Eine Stunde lang wo du Radio und, und, und alles andere ausschaltest, Fernseher alles andere ausschaltest, du ich verbringe eine Stunde mit dem Heiligen Geist. Und er musste dann sagen, ich habe es noch nie gemacht. Also dann brauchst du den Heiligen Geist auch nicht beschuldigen. Du musst ihm ja auch Zeit einräumen. Hast du eine Sehnsucht, das Wort in die Praxis umzusetzen? Psalm 119, ein super Psalm. Das ist ein Lob an das Wort Gottes selbst. Ist zwar unheimlich lang, dieser Psalm, ne? mit 176 Versen, ne? aber es ist eine Fülle. Hier, eines dieser. Wie wird ein junger Mann seinen Wandel reingestalten, wenn er sich hält nach deinem Wort? Nicht, wenn er dein Wort liest, sondern wenn er sich hält an deinem Wort. Dann ist dein Leben vorprogrammiert. Ja? Du weißt nicht alle, Fra alle Antworten auf dein Leben. Oft sagen wir, Mensch, äh, ich habe so viele Fragen und das Wort Gottes, ne, das sagt ja gar nichts zu jedem Thema. Halte dich an sein Wort und du wirst die Weisheit haben für jedes Thema. Gerüstet zu jedem guten Werk, dazu brauchst du auch ein Verlangen, ein richtiges Verlangen nach dem Geheimnis des Wortes. Wisst ihr, das Wort Gottes ist voller Geheimnisse. Die Bibel sagt sogar, es ist voller Wunder. Es sind Offenbarungen in den Worten Gottes. Du hast eine Schriftstelle zehnmal gelesen und beim elften Mal denkst du, hä? Das habe ich noch nie gelesen? Das ist ja... Oh, und dir gehen plötzlich die Augen auf, wie wenn du plötzlich in eine Himmelswelt hineinsiehst, die du vorher nicht gesehen hast. Öffne du mir die Augen, sagt Psalm 119, Vers 18. Öffne du mir die Augen, damit ich erkenne die Wunder in deinem Gesetze. Ich durfte als Junge, wie alt war ich, acht oder neun Jahre durfte ich lernen vom Bibellesebund, wie man die Bibel liest oder wie man so eine stille Zeit macht oder so eine Andacht. Da gab es so Schritt 1, 2, 3, 4, wie ich das tue. Nummer 1, ich bete und sage, Herr, ich lese jetzt dein Wort. Öffne du mir die Augen, dass ich dein Wort erkenne. Sprich du zu mir und dann fange ich an, das Wort zu lesen. Und Schritt Nummer vier ist, danke Herr für das, was du mir heute gesagt hast. Es hat meine Augen geöffnet. Wenn du das Wort Gottes öffnest, dann will Gott dir die Augen öffnen. Für eines, du musst nicht den ganzen Bibelvers verstanden haben, du musst nicht den ganzen Paragraph verstanden haben. Eine Perle reicht. Öffne mir die Augen für deine Geheimnisse. Halleluja. Wie sieht es aus mit deinem Hunger? Jesus sagt ja dieses, diesen bekannten Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jenem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Also Hunger, Hunger nach diesem lebendigen Brot, nach dem Wort, was aus seinem Munde fließt, kommst du mit Hunger in den Gottesdienst, kommst du mit Hunger in den Hausgeist. gehst du mit Hunger an das Wort Gottes ran. Aber was für ein Hunger? Ich habe ihn hier ein bisschen definiert. Den Hunger, das Wort Gottes umzusetzen. Ich will das anwenden bei mir. Ich will es umsetzen. Es muss bei mir funktionieren. Und da ist ein Versprechen Gottes, es ist funktioniert. Es steckt eine unheimliche Kraft in dem Wort Gottes. Jesus selbst ist das Wort. Psalm 119 sagt Vers 33, zeige mir Herr den Weg deiner Vorschriften und ich will ihm folgen zum Ziel. Das Wort gibt uns einen Weg vor, den wir folgen können. Ich habe Hunger danach, dass ich diesen Weg sehe, dass ich diesen Weg erkenne und dann will ich das umsetzen in meinem Leben. Halleluja. Was eine wunderbare Wegstrecke hat Gott für uns. Er hat uns gemacht, er kennt ja den Plan, er kennt diese Wegstrecke, er hat sie tatsächlich schon vorbereitet für uns. Wir müssen ja nur noch darauf laufen, aber wir müssen diesen Weg sehen. Und wie sehen wir den Weg? Wir beschäftigen uns mit seinem Wort jeden Tag. Und uns werden die Augen für seinen Weg geöffnet. Jeden Tag die Leuchte für den nächsten Schritt. Dein Wort ist meines und ein Licht auf meinem Weg. Ich muss nicht unbedingt zwei Kilometer weiter vorne schon sehen, was kommt. Schritt für Schritt. Und dann ein Drängen nach der Zurüstung durchs Wort. Das ist ja das Thema, gerüstet. Es drängt etwas in mir. Ich will zugerüstet werden. Ich will aufgebaut werden, damit ich dem Herrn dienen kann. Drängt es in dir, dass du zugerüstet wirst? Wenn ja, dann darfst du dich sofort zur Bibelschule anmelden. Entweder Modul 1 oder Modul 2. Ne? Ja, es ist auch gut, wenn man das jetzt gleich macht. denn September kommt sehr schnell. Es ist noch jetzt die Sommerpause dazwischen. Ja, also gut, eine Entscheidung zu treffen. Nehmt euch das Infomaterial hinten noch mit äh, von der Bibelschule. Hast du einen Drängen, dich zurüsten zu lassen? Wenn du wieder in eine Versammlung kommst und du willst das Wort Gottes hören, Herr, bereite mich zu, rüste mich zu. Ich will heute einen Schritt weiter. Oder geht es euch manchmal so wie mir, dass man denkt, ah, das hast du schon alles gehört. Was kann der mir heute schon erzählen? Ne? Und man beschäftigt sich gedanklich mit anderen Dingen. Fängt an in der Bibel zu blättern. Na, heute haben wir ja gar keine Bibel mehr dabei. Ne? Äh, weiß nicht, was wir heute blättern, in unserem Handy blättern oder was. Ne? Nein. Da sitze ich manchmal in einer Evangelisationsveranstaltung drin und sage mir, Herr, auch hier, wenn das Evangelium, das Einfache, das Anfangsevangelium gepredigt wird, ich glaube, es ist etwas drin für mich, das mich zurüstet. Und wenn es auch nur das ist, dass ich von dem Evangelisten lerne, wie man eine evangelistische Predigt macht. Das ist auch etwas. Ich will mich zurüsten lassen. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das ist mein Verlangen. Ich will gewachsen sein, meinen Aufgaben. Halleluja. Wie schön, wenn du deine Aufgabe bekommst vom Heiligen Geist oder von deinem Leiter und du sagst, jawohl, ich werde das tun. Ich habe, was ich brauche. Ich bin gerüstet dazu. Und last but not least, streben. Das Wort Gottes gibt uns all diese Worte, Hunger und Verlangen und auch das Streben. Wir dürfen streben im Reiche Gottes. Das ist erlaubt. Für die richtigen Dinge ist es auf jeden Fall erlaubt, oder? Was ist das Richtige? Du darfst, Du danach streben nach dem Dienst. Es ist eine gute Sache, den anderen Menschen zu dienen. Es ist eine gute Sache, dem anderen am Wort Gottes zu dienen. Dazu möchten wir auch euch verhelfen. Dazu besonders auch Modul 2 gedacht. Dass ihr richtig stark werdet zum Dienst, besonders zum Dienst am Worte Gottes. Hab ein Streben danach. Aber wisst ihr, auch als Eltern, als Eltern. wer von euch hat Kinder? Hat schon Kinder? Viele von uns. Die anderen dürfen geistliche Kinder haben oder in der Kinderstunde Kinder haben oder so. Ne? Auch da ist uns gesagt, dass wir den Kindern mit dem Worte dienen sollen. Ihr kennt diese Bibelstelle von 5. Mose Kapitel 6. Eine ganz wichtige Stelle, wo es heißt, ne, liebe den Herrn, liebe den Gott mit ganzem Herzen, ja, kennt das. Das heißt, wir sollen es den Kindern weitersagen das Wort Gottes den Kindern vermitteln. Wenn sie sitzen, wenn sie stehen, wenn sie auf dem Weg gehen und so weiter. Das Wort Gottes weitergeben. Das soll unser Streben sein, dass wir praktisch mit dem Wort so leben, dass wir es gar nicht mehr anders können, als durch unseren Mund fließen zu lassen und dem anderen zu dienen. Und wenn wir es lernen, unseren eigenen Kindern mit Gottes Wort, Gottes Ideen, Gottes Geheimnissen, Gott Ratschlägen zu dienen und ihnen auf den Weg zu verhelfen, dann werden wir das automatisch auch mit unseren Kollegen und Freunden tun. Nicht, weil wir sie bekehren wollen, sondern weil das Wort Gottes dem anderen auf dem Weg hilft, Trost gibt, Antworten für ihr Leben gibt und letztendlich zum Lebensbringer sie führt. Halleluja, Lasst das Wort Gottes aus deinem Munde fließen. Fülle dich mit seinem Wort und wessen das Herz voll ist, dessen fließt der Mund über. Halleluja, lasst euch ermutigen. Sprüche 20, Vers 15, es gibt Gold und viele Perlen, aber der kostbarste Schmuck ist ein verständiges Wort oder eine andere Übersetzung, ein einsichtsvolle Lippen. Ich denke, der Bibelvers ist für Pforzheim geschrieben. Amen. Es gibt viel Gold und viel Perlen und viele Edelsteine, aber wichtiger als die ganze Schmuckindustrie. Wichtiger als die Goldschmiede, die Fasser, die Polöre, Polisösen und wie sie alle heißen. Wichtiger als die Steinhändler und die Schmuckhändler. Ist wer? Du und ich, dessen Lippen gesalbt sind von dem Worte Gottes. Wenn wir unseren Mund auftun, dann fließen Perlen hervor. Mit Gold wirst du die anderen schmöckern. Deine Worte, gesalbt vom Heiligen Geist, deine Worte, gefüllt mit Gottes Ideen, sind der Schmuck, mit denen du anderen segnen darfst. Ich finde das die schönste Idee heute Abend. Wir wollen den anderen den Schmuck anlegen. Lasst uns Goldschmiede sein in, Deutsch, äh in Pforzheim. Lasst uns Menschen mit Perlenketten beschenken. Lasst uns mal gute Pforzheimer sein. Was ist Gottes Berufung für Pforzheim? Aber die Leute brauchen bei uns nicht einkaufen. Wir schenken ihnen diese kostbaren Perlen und Gold. Lass, lass dein Mund überfließen mit kostbaren Worten. Gefüllt mit den kostbaren, verständigen, einsichtsvollen Lippen. Möchtest du nicht auch deine Lippen salben lassen? Welcher Prophet war das? War das der Jesaja? Na? Wo, wo Gott eine brennende Kohle, eine feurige Kohle an seine Lippen rangehalten hat, damit seine Lippen geheiligt und gereinigt werden. Ich finde das ein sehr wunderbares, symbolisches Bild für uns. Ich finde es interessant, wenn der Heilige Geist einen erfüllt, dass wir in Zungen reden sollen. Manchmal denken wir, was soll das? Dieses, das kann doch keiner verstehen. Aber einer sei verstanden, unsere Lippen sind geheiligt worden. Dass wir einsichtsvolle Lippen haben, mit denen wir mit unseren Mitmenschen reden. Halleluja. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. Darf das Lobpreisteam nach vorne bitten.